1: Напомним еще раз, что домашняя страница нашего сайта частично обновилась. В частности, более удобным стало переключение языковых страниц. Появилась отдельная кнопка перехода на корейскую страницу. Более крупными стали кнопки перехода на каналы интернет-вещания. Изменились и названия этих каналов. Винг 11 теперь называется Channel 1, канал 1, а Винг 24, Channel 2. Канал 2. То есть все очень просто. А Wing Music просто мюзик. И, в общем, сами увидите, если зайдете на страницу. Если же страница по какой-то причине автоматически не обновилась, вы можете обновить ее вручную, нажав одновременно Ctrl-Shift и R. Почта недели.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю Илью Белякова и Машу за содержательную беседу в рубрике «Живя в Корее», посвященную медицинскому обслуживанию как в Южной Корее, так и в России. Отрадно было узнать о том, что в наших странах наряду со страховой медициной существует частная медицина. Ведущие этой рубрики затронули также тему пластических операций, которые в последнее время получили широкое распространение. «Я не сторонник. Ради изменения внешности соглашаться на проведение хирургических операций». В России нередки случаи, когда после проведения аналогичных операций с сомнительными хирургами часть женщин, особенно певицы и актрис, получали вместо красоты уродство, на исправление которого потом приходится тратить нервы, большие деньги, а можно и потерять работу».
1: Николай Егорович, большое спасибо за письмо, за отзыв о нашей передаче. Вы вообще вот как-то очень так трепетно, я бы сказал, к нашим передачам относитесь. Ну, что касается пластических операций, да, к сожалению, вы правы. Вот я иногда смотрю российское телевидение и некоторых актрис и певиц я абсолютно не узнаю после пластических операций, которые явно не на пользу им пошли. Кстати, вы можете предложить ведущим рубрики «Живя в Корее» интересную тему для обсуждения. Они будут вам благодарны за это.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Снова хочу поделиться впечатлениями о моей любимой передаче «Экономика и технологии». В выпуске от 19 апреля вы рассказали о компании Aizen Global, которая разрабатывает финансовые услуги на основе искусственного интеллекта. Она создала программу, которая может автоматически останавливать выдачу кредитов и снижать финансовые риски, а также предоставлять финансовые продукты, адаптированные для отдельных потребителей. А предоставление кредитов на основе личных данных – это вообще здорово. Таким образом, финансовые учреждения могут повысить эффективность работы и прибыльность. Неудивительно, что эта компания признана ведущим разработчиком финансовых решений на базе искусственного интеллекта на азиатском рынке.
1: Михаил, большое вам спасибо за письмо и, естественно, за мнение о нашей передаче. Очень рады, что экономика и технологии относятся к вашим любимым передачам.
0: Кирилл Сосновский из Гукова Ростовской области пишет. Выражаю искреннюю благодарность ведущим рубрики «Сближая с Севером» за интересную тему, связанную с рассказом о денежных купюрах Северной Кореи. В особенности понравился увлеченный рассказ эксперта о значениях изображений на банкнотах. Обязательно настроясь на волну Всемирного радио КБС через неделю, чтобы не пропустить продолжение повествования о валюте Северокорейского государства.
1: Кирилл, большое спасибо за внимание к передаче и к рубрике сближаясь с севером. Но рассказ о денежных куперах действительно очень интересный получился у автора в этой передаче. Вы абсолютно правы. Викторина воскресного журнала.
0: Сегодня мы подводим итоги апрельской викторины воскресного журнала. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Итак, внимание, друзья, первый вопрос был такой, в каких странах побывал в марте министр обороны Республики Корея.
0: Правильный ответ в Объединенных Арабских Эмиратах и Индии.
1: Второй вопрос был следующий. На сколько процентов увеличена доля расходов Сеула на содержание войска США на Корейском полуострове?
0: Правильный ответ – на 13,9%.
1: И, наконец, третий вопрос. В скольких номинациях фильм «Минари» борется за премию «Оскар»?
0: Правильный ответ в шести номинациях.
1: Итак, друзья, правильно ответили на все три вопроса викторины. 79 человек, неправильных ответов не было вообще. У нас, как обычно, 15 призов, 15 победителей, соответственно, которых мы определили по результатам жеребьевки. Итак, это у нас Воронов Олег. Галицкий Виктор, Гацура Алексей, Гудзенко Владимир, Забытов Максим, Клепов Анатолий, Козленко Александр, Конаков Андрей, Лобоцеев Сергей, Ломакин Виктор, Мазуров Борис, Можаева Лариса, Николаева Валентина, Петушкова Маргарита и Холщевникова Виктория.
0: А сейчас, внимание, наша очередная майская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в апреле и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три. И пятнадцать правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Итак, друзья, внимание, первый вопрос, он такой. Как называется соглашение, определяющее доли сторон в расходах на содержание американских войск в Республике Корея? Вопрос второй. Сколько процентов производимой в Республике Корея электроэнергии составит с октября доля возобновляемых источников? И, наконец, третий вопрос. Назовите южнокорейскую актрису, которая удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств. БАФТА 2021 года.
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших пяти недель. Ее итоги мы подведем 30 мая. Прием ответов на вопросы викторины прекращается в ближайшую пятницу ко дню подведения итогов, на этот раз 28 мая в 00 часов по Гринвичу. Участвуйте в викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее», который подготовили для вас Илья Беляков и Маша.
2: «Живя в Корее» Добрый день, уважаемые слушатели. Мы снова с вами, и вы снова на волнах радио KPS в передаче Живя в Корее. Искренне вас приветствуем. Надеемся, что у вас все хорошо. У вас прошла замечательная неделя, и мы снова приглашаем вас поговорить о самых актуальных проблемах и темах, касающихся жизни в Южной Корее.
3: Да, мы уже третьей недели продолжаем тему медицинской системы а, медицина да. в Корее. Mm-hmm. И в прошлом выпуске мы говорили о платической операции, mm-hmm. и, конечно в течение этой недели тоже поступили несколько отзывов. Очень благодарю всех наших слушателей за такие отзывы, они очень дорогие для всех нас.
2: Да, большое спасибо за ваши комментарии, мы всегда с большим интересом их читаем, нам очень важно и нам всегда весело получать от вас комментарии. Вот, например, господин Николай Ларин из Подмосковья написал, что ему было очень интересно послушать нашу передачу, большое спасибо. Ему было, например, интересно узнать, что в В Корее наряду со страховой медициной существует также и частная медицина. Да, мы говорили об этом в наших прошлых передачах николай говорит что он лично не сторонник изменения внешности путем проведения хирургических операций поскольку в россии очень чисты такие случаи когда женщины особенно популярные актрисы да. певицы как делают да, как, как и в корее да, делают пластические операции и после этого ну, не всегда это заканчивается хорошо иногда результат оставляет желать лучшего После этого приходится тратить большое количество нервов, времени и денег на то, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Ну,
3: конечно, это, знаете, случается в Корее тоже, но раньше еще там чаще было, случалось, я помню, что одна была очень популярная актриса, она получила такую широкую известность в каком-то сериале, и она была на кульминации своей карьеры, наверное, да. Uh-huh. И после этого она чуть-чуть корректировала свои глаза, и потом уже там вообще бесследность, честно, потому что через лет пять или десять, вы показывали по телевизору, что как она проживает, потому что ее долго мы не видели в телевизионных передачах, угу. и потом показывают, что там у нее такая беда случилась и после операции пластической, да, такое и случается. Наверное, это везде, да?
2: Да, такое, такие примеры, я думаю, можно найти практически везде, и в России есть такие примеры, и в Америке, в Голливуде мы знаем такие примеры, когда известные люди делают пластическую операцию, и она не совсем так получается, как хотелось бы изначально. Угу. Об этом, я думаю, мы еще поговорим. Мы вернемся к пластической хирургии среди известных лиц. А сегодня мы продолжим наш разговор о пластической хирургии и еще больше затронем эту тему отношения к пластической хирургии в Корее и России, а также несколько других аспектов.
3: Знаете, интересно, в Корее, как и знают наши слушатели еще за рубежом, Корея почему-то по какой-то причине очень развита, конечно, эта пластическая операция. из рубежа там, сюда специально для получения такой пластической операции. Угу. Но это есть и факт. У нас очень развита такая операция интересно, что в Корее, когда там девушки приходят получать какую-то операцию, они приходят к врачу и потом скажут, вот-вот такая актриса, очень красивая. Я видела это в каком-то сериале, но знаете, сделайте мне операцию, точно такие же глаза, как у какой-то актрисы, да? Да-да-да. Или нос вы сделаете, вот а у кого такой был нос, вы именно такой нос мне сделаете. Mm-hmm. Это был такой интересный момент. Да. да,
2: есть такое, когда приходят и говорят, что вот можно мне там глаза как у каким-то хи. Да. Или, там... Можно мне там брови, как у Хаджи Вон, или да. что-нибудь такое? Такое часто бывает. Да. Вот. Это на самом деле проблему эту можно обсуждать с разных сторон и очень долго, поскольку она да. затрагивает саму концепцию, что считается красивым. Угу. И в корейском обществе как-то вот принято, что звезды, которые появляются на экране, актеры, угу. певцы они являются, ну, если не идеалом красоты, то, по крайней мере, приближенным к этим идеалам. Да. Они должны быть внешне очень привлекательны и красивы. Угу, угу. Поэтому обычные люди, даже если они решаются на какие-то пластические хирургии, они очень часто ориентируются на вот именно да. звезд, именно на певцов, актрис, актеров и так далее. Да. Поэтому зачастую вот появляется такой феномен, как вот описала Маша, когда приходит да. и «сделайте мне как у».
3: А интересно, что что касается мужчин. В России это мужчины, конечно, консервативно относятся русские в основном к этому вопросу. Там мужчины вообще не делают никакой операции?
2: Нет. Ну, я, разумеется, не могу говорить за всех абсолютно, но в целом общем, я думаю, безопасным будет сказать, что в целом общем мужчины в России негативно относятся к пластическим операциям конкретно у мужчин. Особенно если это делается просто с целью красоты, да, mm-hmm. там сделать разрез глаз побольше или там, нос уменьшить, увеличить. Mm-hmm. То есть если еще у женщин это воспринимается как ну, какое-то желание выглядеть красивее, то а, среди мужчин, конечно же, такое уже mm-hmm. а, такой мужчина может немножечко, скажем так, быть заподозрен в определенном а, отношении к жизни, скажем так, аккуратно. Правда?
3: А почему это же жажда каждого человека стремление к такой красоте?
2: Здесь, понимаете, здесь вопрос, опять же, мы возвращаемся к вопросу о том, что такое красота. Красота по-разному воспринимается в Корее и России. В России как-то больше люди склонны, наверное, воспринимать естественную красоту. Пусть даже она не какая-то там супер-мега-геометрически правильная или там какие-то выдающиеся черты лица. В целом, если человек уверенно себя ведет и в целом, если он выглядит уверена в себе, если он выглядит там чисто, если у него там правильные черты лица, то он будет красив. Mm. А корейцы все-таки чуть более практично, наверное, подходят к этому в этом плане к своей внешности. Они считают, что даже внеся какие-то мелкие корректировки там в свое лицо, в свое тело, это нормально, это всего лишь стремление достичь какого-то вот стандарта, какого-то mm. идеала красоты, что в России все-таки, наверное, смотрится с небольшим подозрением на этом.
3: Mm. Ну, разговаривая с вами на эту тему, но, знаете, вдруг мне в голову пришла такая мысль, и, может быть, такая линия в Корее там связана еще с, как это скажем, общественной структурой, что ли? Не знаю, потому что, знаете, в Корее это страна, это восточная страна, но в основном я слышала, что восточные страны, они в них строятся в отношения. Да, mm-hmm. А в западных странах, ну, это, как это горизонтальные отношение mm-hmm. да, строятся. А у нас вертикальное отношение в основном, поэтому люди очень важно считают, как люди смотрят на меня. Mm-hmm. Да, сравнительно больше, наверное, mm-hmm. чем в других западных странах, наверное. Да? Поэтому там внешность играет да, в этом некую роль поэтому после окончания университета они готовятся к поступлению в какую-то компанию и в этот момент уже они часто задумываются о получении практической операции, потому что считают и знают, что внешности тоже играют важный роль. Да.
2: Вы на самом деле затронули очень серьезную и очень интересную тему. Действительно, это, наверное, так. Корейцы и в целом вообще восточные культуры да. в целом не только Корея. Да. Ипонии, они больше, Китае, да, они больше с большим Трепетом, с большим пиитетом относятся к тому, что обо мне подумает общество, да, как на меня посмотрят, важно, что да. подумают другие люди. Разумеется, такое есть и везде, и в России тоже такое да, есть.
3: Это всё, везде есть и референс, а, да, всё да, это все это, это, всё что это очень есть, важно, но да. в целом
2: действительно здесь же мы говорим о степени такого проявления феномена да. этого. В России все-таки это чуть меньше, в западных странах, где принята культура индивидуализма, она mm-hmm. еще меньше. Там да. люди не очень заботятся о том, что обо мне подумают mm-hmm. другие. А в Корее это важно, и это важно по многим причинам, в том числе это важно, потому что это действительно работает. И, mm-hmm. к сожалению, остаются такие моменты, что и при приеме на работу, и какие-то mm-hmm. другие моменты. Да. Люди очень много обращают внимание именно на внешность человека. Да. И это как бы подстрекает людей стремиться к определенным стандартам, которые на них накладывает общество.
3: Да, поэтому из-за этого вопроса и мужчины не свободны. Поэтому да, мужчины конечно, тоже да. делают себе такой высокий нос, да, такой да, красивый, да. брохи, mm-hmm. там делают такое. Поэтому это это вопрос касается всех людей в Корее. Да,
2: да, это да, он такой, он не касается конкретно какого-то одного пола. Uh-huh. Этот вопрос, он да. такой. Я бы сказал, как правильно заметила Маша, он вопрос чуть более социальный. То есть да. если в России это просто вопрос чистой красоты, да, как я понимаю красоту угу. и как мне кажется, если я вот так сделаю, я буду еще красивее, угу. то в Корее на эту тему, на этот слой накладываются еще и какие-то социальные обязательства, социальные ожидания других угу. от меня. Угу. Поэтому это чуть более такой сложный момент. Да. Например, вот очень хорошо на эту тему есть еще один сериал, да, про да, вот такую идти. внешнюю красоту. Uh-huh. Uh, он называется, по-русски он называется ⁇ истинная красота ⁇ по-корейски это будет ⁇ Yoshinkangnim ⁇ Он недавно вот совершенно прошел в Корее он чуть-чуть о другом, то есть он не о пластической хирургии, но он как раз вот на эту тему красоты.
3: Да. Да, Но но главная героиня получает не такую операцию, но просто делает хорошо, наносит макияж на свое лицо. Она на самом деле такая не очень привлекательная девочка, но она там после макияжа там превращается в такую вообще идеальную женщину. Да, королеву
2: красоты просто, да. да. И здесь вот как раз в этом сериале очень хорошо показано, насколько внешность важна для твоих социальных связей, насколько сразу улучшается твоя жизнь, то есть девочка сразу после того, как начала там хорошо грамотно краситься, да. наносить макияж, у нее там и парень появился самый такой красивый парень да. в школе, за которым все девчонки бегали, да. вот и подруги у нее там появились, и да. в общем как бы жизнь ее улучшилась.
3: Да здесь очень интересный такой момент еще есть, она такая там по внешности не очень привлекательная, но после только макияжа она может спокойно относиться к своей внешности, но наоборот, там у нее там парень появляется а у парень вообще настоящий идеал, да, такой угу. красавчик, а, там... которого, кстати,
2: тоже играет Чауну.
3: Да, он у нас как-то барометр красоты Да, да он,
2: он у нас во всех таких сериалах играет, да. Когда да. нужно играть красавчиков, всегда приглашают Чаюну.
3: Да, да, он такой красавчик, за которым бегают все девочки да, uh-huh. в школе, да, но как-то он от чего-то там относятся к людям как-то грубовато, да. Uh-huh. И здесь возникает такой вопрос, что, что важно, там, красота внутри или uh-huh. красота внешности, да? Да, да, да? Это очень интересный момент. Это получили. вот, ну, это
2: самый основной момент, который поднимается в этом сериале, то есть, да. что важно внешность или все-таки внутренняя духовная красота да, поэтому да. если э, вы посмотрите я думаю если вас интересует эта тема тоже будет очень интересно посмотреть э, этот э, сериал угу. а, ну и вот а, мы затронули немножко этот момент да тема угу. пластической хирургии конкретно для мужчин угу. вот э, мне бы все-таки хотелось чтобы вот маша как представительница женской половины кореи вот как вы считаете вот если ваш Муж, или там mm-hmm. молодой человек, или mm-hmm. сын, да. например, скажет, вот я хочу себе нос повыше, <laughs> или там глаза с двойным веком, вот что вы ответите? Ну,
3: лично, ну, знаете, это мужчина с двойным веком, но, знаете, я не очень люблю. <laughs>
2: <laughs> но это ваша но если... личная преференция да. или все корейские девушки это так Это мою
3: личное, мне кажется, <laughs> Ну, знаете, ну, если там самые близкие люди скажут, что я хочу сделать себе такую там, простическую операцию, ну, конечно, я там в основном спокойно отношусь к этому вопросу тоже, да. Угу. Но у меня есть единственная там озабоченность, это то, что там после операции возможны всякие побочные эффекты.
2: Да-да-да. Да, да, да. да.
3: Угу. поэтому если таких там нет, нет причин... Остановите его там не делать этого. А, то да. есть,
2: если будет гарантия того, что побочных эффектов нет, вы нормально относитесь к этому?
3: А если сын скажет, что мама, я хочу сделать себе какое то например, и глаза красивые, да, я скажу, что не что ты, у тебя глаза такие красивые.
2: То есть вы попытаетесь его отговорить сначала? А, а вот скажите тогда вот с точки зрения опять же кореянки, да, представительницы да. корейского общества, какая операция все-таки самая частая? Вот что делают больше всего?
3: Но знаете, я думаю, что самое обычное, это, наверное, двойной век.
2: Двойной век, да. Да, да, угу. да, это
3: самое популярное, но, знаете, интересно, что там есть, есть, есть моих знакомых тоже, которые получили такую операцию, они очень интересно рассказывали, что в самом начале, когда только-только начали там, распространяться эта операция, да, двойный угу. век делать, да, угу. а они пришли в поликлинику и сказали, что я хочу такой век. И вот в поликлинике уже советуют, что если вы сделаете там двойный век вместе с носом, повышение носа, да, мы сделаем какие-то скидки. Mm-hmm. еще более там дешево получится. Mm-hmm. И она, знаете, послушала рекомендацию, она mm-hmm. просто сделала все. Okay. Да, поэтому, mm-hmm. как сказала, там этот войной век и нос самый популярный. Но мода меняется у нас mm-hmm. вообще в обществе. А когда-то еще у нас была очень популярна вейлай. Это как это по-русски?
2: Это э, стачивание костей э, подбородка немножко. Да, подбородка,
3: там в форме вы да, английского uh-huh. алфавита. Хотя делать такой свой подбородок, да, mm-hmm. такое. это более там... Более острый. Острый, да. Поэтому в основном женщины делают это. Но, знаете, здесь очень интересные есть эпизоды. Конечно, сначала это начали делать корейские актрисы, И после операции, конечно, они более красиво там выглядели, и все там стремились к получению этой операции, но знаете, там через некоторое время там были такой э, случай, что одна из актрис, которая получила такую операцию, она вышла в экран и потом рассказывала, что там, там щетку просто в каком-то э, развлекательном шоу, она рассказывала, что, что иногда бывает такая неловкая ситуация, что когда она пьет воду, эта вода вытекает из рта. Но, знаете после этого корейские там женщины конечно там побоялись но все-таки там есть люди которые там все равно да хотят себе из красивую подвороток вот вы сказали что
2: самые популярные это вот все-таки двойное веко нос да ну и вот такие совсем косметические операции вроде как филлер ботокс да разглаживание морщин
3: да 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 это тоже очень популярно еще знаете они там рисуют это бровь
2: брови да да брови они
3: делают очень красивая что,
2: знаете, каждое mm-hmm.
3: утро на, э, наносить на лицо там красивый макияж, это очень тяжело, конечно, для женщин. Для, ну, наверное, конечно, да. Да, mm-hmm. Поэтому они хотя, хотя бы там брови оставалось
2: на ночь, да, чтобы на не ночь, надо было да, каждый да, раз рисовать и брови. Чтобы
3: да, да, утром не рисункой заниматься очень долго, да. А.
2: <с ну <с и, <с и <с а, вот самые простые, которые вы упомянули, двойное веко, да. нос, там, брови, например. Да. Ну вот хотя бы приблизительно. Сколько, например, стоит операция вот, на двойное веко?
3: Ну это, знаете, это совершенно по-разному бывает. А в зависимости от какой там больницы, в какой больнице вы делаете, угу. ну бровь, если там рисовать, это где-то... Да, около 300 или 400
2: 300 400 долларов да
3: еще более часто еще девушки делают знаете продление этих лестниц Ресниц,
2: ресниц, да 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 да, да, да. Да. Делают делают часто, длиннее, да да это
3: делают не только там взрослые женщины но и еще школьницы тоже делают часто потому что они тоже любят ухаживать за своей красотой да mm-hmm. поэтому очень часто такое дело это никакого там серьезного такого побочного эффекта нету поэтому очень любят делают это
2: вот я помню как-то мы снимали какую-то передачу о пластической хирургии в Корее, и мы ходили к хирургу пластическому, mm. и вот он, значит, мы пришли к нему на прием, и он меня описывал. Mm. То есть вот он говорил, что вот он, ну, у вас там все нормально, но вот вам надо бы сделать уколы филлера, чтобы убрать вот эти носогубные складки, слегка, значит, разгладить морщины на лбу, там сюда укольчик, туда укольчик. Я так послушала, говорю, ну, спасибо, конечно, большое, но в итоге так ничего и не сделал, Ну, вы и так и красиво Спасибо (laughs) большое.
3: Так, мы разговаривали сегодня на тему пластической операции. Я надеюсь, что понравились наши разговоры нашим слушателям. Но, к сожалению, уже время подходит к концу. Мы должны завершить этот выпуск.
2: Да, надеемся, что вам было интересно послушать наш разговор. Надеюсь, что вы много узнали для себя нового о пластической хирургии в Корее. Наверняка сделали какие-то свои выводы. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения относительно наших новых передач, новых тем, пожалуйста всегда обращайтесь, пишите. Мы с удовольствием читаем все ваши сообщения и готовы отвечать на них.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо, до свидания. До свидания.
1: Это был очередной выпуск рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Просим присылать свои отзывы, замечания, пожелания и предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Владимир Тютин из Санкт-Петербурга пишет. «В последнее время вы часто говорите об американских войсках на Корейском полуострове, о расходах на их содержание. Может быть, напомните, каким образом американские войска появились в вашей стране?»
1: Ну, напомним, конечно, американские военные появились на юге Корейского полуострова в сентябре 1945 года, то есть сразу после окончания Второй мировой войны. В соответствии с договоренностью, достигнутой еще до вступления СССР в войну с Японией, американские войска высадились на юге, чтобы принять капитуляцию японских частей, а на севере, как известно, японскую капитуляцию принимали советские Войска. Всем известно, что сразу же после образования в Корее двух государств Северную Корею возглавил советский ставленник Ким Ир Сен, а Южную американский ставленник Лисенман. Два государства вступили в жесткое противодействие, которое в конце концов и переросло в войну. В июне 1950 года северокорейские войска, вторгшиеся на юг, разгромили армию сеульского правительства и за два месяца заняли практически весь корейский полуостров. К августу 1950 года американские части и остатки южнокорейской армии из последних сил удерживали менее 5% всей территории Кореи вокруг Пусана. Вскоре же после... После начала войны Генассамблея ООН приняла решение направить на помощь Южной Корее войска ООН, более 95% которых были американскими. Вмешательство США позволило переломить ход войны и в ноябре 1950 года уже северу пришлось обращаться за помощью к своим союзникам-китайцам. Итогом Корейской войны стало перемирие, которое действует и по сей день, и установленная в 1953 году линия прекращения огня, которая примерно соответствует довоенной демаркационной линии. После окончания войны американские войска в Южной Корее остались. Почему так произошло? Ну, во-первых, на сохранение американского присутствия активно настаивало тогдашнее южнокорейское правительство. Во-вторых, в этом были заинтересованы и сами Соединенные Штаты, для которых Корея стала главным плацдармом Восточной Азии. Ценность такого плацдарма в случае войны с СССР или с Китаем была бы огромной. И результатом стал подписанный в 1954 году договор о взаимной обороне, который формально закрепил южнокорейско американский военный союз. Юридический же статус американских войск в Корее за последующие годы неоднократно пересматривался. Их численность и организация тоже несколько раз менялись в середине 70-х годов под влиянием неудач США во Вьетнаме всерьез начал обсуждаться вопрос о постепенном выводе американских войск из Кореи. Но, однако, этому помешали протесты Сиула, и, в конце концов, американские войска в Корее остались. В 1978 году было создано объединенное Южнокорейско-Американское военное командование, во главе которого встал американский генерал, а его первым замом представитель Южнокорейских вооруженных сил, тоже имеющий генеральское звание. После начала Корейской войны южнокорейское военное руководство добровольно передало командование своими войсками американской стороне. В 1994 году командование войсками в мирное время было официально возвращено Сеулу, однако с передачей такого контроля в военное время очень долго не удавалось договориться. Дело в том, что сама южнокорейская сторона всячески стремилась отодвинуть срок такой передачи. И, наконец, лишь в 2007 году была достигнута договоренность завершить передачу до 1 апреля 2012 года. Затем, по настоятельной просьбе Сеула, она была отсрочена до 1 декабря 2015 года. Ну и после этого проблемы продолжали возникать с такой передачей, и она не завершена до сих пор. На данный момент на американских базах в Республике в находится двадцать восемь с половиной американских военных, а порядок в районах, которые посещают американские военнослужащие, обеспечивает американская же военная полиция.
0: Спасибо за ваши рапорты. Как обычно мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Рапортов было не так много на этот раз. Их прислали Сергей Безенков Челябинская область Баркуль 20 апреля 9645 килогерц плохой прием. Михаил Бринев, Владимирская область Петушки с 12 по 15 апреля 9820 кГц хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 17 и 18 апреля, 9820 кГц, приема нет. Вадим Елишев, Омск, 16 по 18 и 22 апреля. Тоже 9820 кГц. Средний прием. Анатолий Клепов. Москва. С 18 по 20 апреля та же частота и хороший прием. Александр Козленко. Днепропетровская область. широкая. 9, 10. С 13 по 18 и 21 апреля 9820 кГц. Хороший прием. 11, 19 и 20 апреля. Средний. Виктор Можилюк. Гродненск область город Жировичи первого января еще шесть тысяч сорок килогерц и хороший прием Александр Мядель Минск семнадцатого апреля девять тысяч восемьсот двадцать килогерц хороший прием Андрей Новгородский, Харьков, 16 апреля, та же частота и тоже хороший прием. Михаил Подгорский, Россия, город неизвестен, 20 апреля, 9645 кГц, хороший прием. Александр Пруцков, Рязань, с 12 по 20 апреля, 9820 кГц и хороший прием. Андрей Романенко, Московская область железнодорожная, 15 и 16 апреля, 9820 кГц, хороший прием. 14 и 17 по 20, средний Денис Семахин, Воронеж, 20 апреля, 9820 кГц, хороший прием. Кирилл-Сосновский, Ростовская область, Гуково, 15 апреля, 9820 кГц, тоже хороший прием. Дмитрий Тесленко, Витебская область, Новополоцк, с 8 по 10, с 13 по 15, 17, 18, 21, 23, 25 и 26 марта, 6040 кГц. Хороший прием с 29 по 31 марта, 1, 2, 6. 6 по 8 и по 10 апреля 9820 килогерц хороший прием и Андрей Федоров Санкт-Петербург 16 с 18 по 21 апреля 9820 килогерц хороший прием с 11 по 15 и 17 апреля средний прием и 10 апреля плохой
0: это все что мы сегодня успели вам рассказать Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.